0: 本当の話ポッドキャスティングエディショントゥルーの本当の話ポッドキャスティングエディショントゥルーです私が本音で投稿していく番組本当の話ポッドキャスティングエディションさあニューシングル特別編響きホニアムアンサンブルコンテスト主題歌アンサンブル発売までなんと一週間とのことわあ。来ましたねいよいよ発売まで一週間ということは劇場公開までも一週間ですよねうわー楽しみ私は一足先に試写会にて拝見させていただいたんですけど私は開始三分で実はちょっと泣きました<笑>やっぱりこう響きオーニアム、まあ、再始動今回の作品から再始動するわけなんですけれども止まっていた時間が動き出したっていう感じもするし同時に何も止まってなかったんだってあまりのクオリティの高さに映像のクオリティの高さにあ進化し続けてるんだな共和にはっていうなんかその同時にすごく感じてとても胸が熱くなって開始3分で私はもうボロボロと涙が流れたんですけどでもあの全体的なアンサンブルコンテストとしてはとてもゆるっとしただけれども吹奏楽に向き合う女の子たちの本気も見れるなんかこう日常が垣間見れるようなお話なのであの皆さんにはぜひ気負わずに気楽に見に行っていただきたいなと思うんですけどよりきっとご覧いただくとテレビシリーズ3期への期待が高まる作品となっているかなと思うのであの皆さんぜひ一人でもこの方に劇場に足を運んでいただいて映画館で受け取っていただけたら嬉しいなって思いますそして主題歌アンサンブルもぜひ作品を通して受け取っていただけたら嬉しいですなんか個人的にはこうまあ、楽曲制作が終わってさまざまなところで、えー、サンプラザでのワンマンライブそして先日行った「えー、バースデーライブ2023」ファンクラブイベントでの,あの披露を通してすごく個人的にはねライブ向けなな曲だなってて感じていますます、あ、楽曲、えっと、歌詞の意味合いもそうだったりするんですけど誰かと音を奏でること誰かと時間を共有すること共に生きることなんかそういうことを歌った楽曲でもあるのですごくライブ向きな楽曲だなって感じているから作品とともにそしてライブを経て自分の私自身のライブを経て成長させていける楽曲なんじゃないかなって思います。手前味噌ななんですけど名曲じゃない<笑>いやこれ本当あの作曲の渡辺拓也さんのおかげだなと思うんですけど作っていく過程よりも完成して皆さんにお伝えしてからの方がよりこう奥行きが生まれたというかすごく不思議な育ち方をする楽曲だなってすでに感じていて人を媒介していくことでより意味が深まっていく曲になるんじゃないかなって思うからほんとたくさんの方に受け取っていただいて皆さんの中でもいっぱい咀嚼していただいて皆さんの中のアンサンブルの解釈をたくさんしてもらって一緒に楽曲育てていけたらいいかなって思ってます。いや私あのアンサンサブル担当しますって時にこれ以上の曲は多分作れないと思うって書いたんだけど SNS で本当にその通りで多分今私ができる響きヨーホニアムと一緒に曲を作れる。最大限を今回のこのアンサンブルで発揮できたんじゃないかなって思うもちろんさまざまな側面響けにはあって楽しい側面とかそれからもっとこう葛藤を描いたようなえぐみだったりとかいろんな側面があってアンサンブルはその一つの側面でしかないけれどもでも今回のアンサンブルコンテスト編と一緒に曲を作る上で私の中で120点は出せたんじゃないかなって自分自身でも思ってるから。皆さんに受け取っていただけること楽しみにしていますぜひね、あの番で CD で受け取っていただいた後に改めてあの感想も聞かせてくださいお待ちしておりますこの番組ね、生の感想を聞けるあの貴重な場所だと思っているので皆さんの感想をお待ちしておりますさあ、えー、先日行われたバースデライブ2023についてメールたくさんいただいているのでご紹介していこうと思いますちょっと水飲みますまずはツルリスネームしゅうさんからですポッドキャスティングになってから初めてメールをさせていただきますバースデーライブ2023お疲れ様でしたどうもありがとうございます念願だった初ライブあ、嬉しい初ライブ無事に参戦することができました初ライブがバースデーライブパンクラブライブってなかなかいいですねコアですね素晴らしいありがとうございますそして生のおつるさんの歌声を聞くことができて本当に感動しました MC で笑うおつるさん気持ちが高ぶり靴を脱ぐおつるさん脱いでたねもうなんなら最初のブロックで脱いでた気がするわ、えー、サプライズで涙を流すおつるさんとたくさんの姿を見せていただきました本当に素敵な時間ありがとうございましたいやこちらこそ本当にありがとうございますそう靴脱いじゃったね脱ぎ捨てましたねしかもねお家みたたいな空間にしたくてあの前回のポッドキャスティングでも話したんですけど例えばタイムマシンでテーブルと椅子とケーキを出してお家でお祝いしているような空間を作ったよってお話をしたんですけどなんか絨毯だったりとかそういった小道具だったりとかあとはこうバンドメンバーも実は、えっと、キーボードの西村奈緒ちゃんはキャンパー仲間だったりとかしてなんかそういう,こうなんだろうなアットホーム感あの存分に出していきたいなって思っていてなのでなんかそういう。うん、気持ちの高ぶりとかもう素直に出せたらいいなって思ってたからなんかリラックスした私を皆さんにお見せできてよかったのではないかなって思います実はあの本番の MC でも話したんだけど私いつもの「ワンマンライブ」は MC はなるべく少なくしようと思っていて短くしようと思っていてその分1曲でも多くしようかなって思ったりとかあとはいい意味であんまりアットホーム感は出したくないなって思っているの。あ,のあくまでもバンドと私も音楽を演奏するため皆さんにお見せするためにステージに立っているからあんまりこうみんなでわっきゃわっきゃ慣れ合うのってどうなんだろうちょっと違う気がするなって私はバンドを組んでるわけじゃなくてあくまでもサポートしていただいているのでなのでなるべくこうそういったアットホーム感はあえて出さないようにしていたりするんですけど今回はそういったところも存分に私のねへっぽこぶりとかも<笑>お見せできてよかったんじゃないかなって思いました。あサプライズいやあの今回「ポッドキャスティング」のタイトルコールを取ろうっていうのは、えっと、以前ファンクラブ内で行った「TRUE」の企画会議ってオンライン会議でファンの方から意見をいただいて「あぜひやりたいね」って言って MC 中でやることにしたんです。でそれをみんな知ってるのかな紙が配られたらしいんですよお客様に。だそれも終演後に皆さんのツイッターで知ったんだけど2回「トゥルーの本当の話」を2回撮ってくださいってスタッフの方に言われてで私絶対2回撮らなくていいよって思ったの2回撮らなくてもみんな1回練習したら全然いけちゃうからと思って当日私がアドリブで「じゃあ2バージョン撮ろうよ」みたいなで「トゥルーの本当の話」みたいなのと「トゥルーの本当の話」って2回撮ろうと思ったらまさかのサプライズをするための2回繰り返しだったらしくて2回目が撮れないっていういや言ってくれないからねそんなハプニングもありますよね私の気持ちをお話しするとまあ本当の話2回目元気に撮ろうって思ったら違う音楽が流れてきてそれがもう瞬時に「バースデーソングだって分かんなかったの」で、え違うよ」と思って「ちゃんと撮らなきゃ!」って思ったらすごい後ろを振り向いたら奈緒ちゃんがニコニコでこっち見ててあっ誕生日ソングだ待ってと思ってで袖見たらマネージャーさんが何とも言えない微妙な顔でケーキをガラガラと運んできてあそういうことって思ってで客席見たらえっ待ってみんなも歌ってると思ってバースデーソングなんでみんないきなり歌えるのと思ってでみんなも歌ってるしあでそこでやっとサプライズだと思ったんですで、はあサプライズだと思ったらなんかもう訳がわけ感情がぐちゃぐちゃになって。涙がボロボロロ出ててきちゃってしかもケーキ見たらみんなのメッセージカードがすごい数あれなんかほとんどの方が参加してくださったそうですごい数のメッセージカード見たらもうなんかまたボロボロ涙が出てきちゃうししたらなんか鼻水今度止まんなくなっちゃって、ね、鼻水止まんないから鼻かもうと思ったらタオルもティッシュも何にもないのどうしようと思ってそんなテンパってたら。そこで、あ待てよと思って一回確認していいですかと思ってさっきのジングルっていうかあの皆さんとのコールレスポンス取れてないですよねみたいなことを思い出しちゃってそしたらはいみたいな取ってください、お願いしますみたいになっててなんかもういろんなところにごめんなさいと思って本当にサプライズ気づかなかった全く気づかなかったんです。というのも最初の打ち合わせの段階でタイムマシーンの時にケーキ出しましょうってマネージャーさんが私に言っちゃったんです。であぜひお願いいしたいですそれも私サプライズを言っているって知らなく分かんなくってあ「ケーキぜひお願いしたいです」でじゃあやりたい演出があって「タイムマシン」っていう曲は大人になった私が子どもの頃の私に歌う曲だからおうちみたいにテーブルと椅子も2脚出して子どもの私が座っているような子どもの頃の私が座っているような演出してくださいじゃあその時にケーキ出してほしいですとか言っ,て言っちゃったの。だからあもうその段階でケーキはそこで出るわけだから当然サプライズはもうないじゃないですかでまあ、もうこれ自体がこのイベント自体を開催してくれてるってことが単純プレゼントだから全然サプライズいらないですっていうかもうサプライズがあるとかないことあるとかないとかそういうことも頭になくてなので本当にめちゃめちゃびっくりしたしで特にあの今回 MC 中でもちょっとだけお話しさせていただいたんだけど今回のファンクラブイベントっていうのがあのうちの私が所属してるスコップミュージックっていうのが音楽制作をしてる人間がなんと3人しかいなくてその中でもあのマネージャーさんまだ25歳なんですけどこの業界入ってまだ2年の彼女がしかもコロナ禍に入ってるから本当にまだ何の経験もしたことない彼女が一から企画書書書いて会場探し歩いて会場に交渉して。でセットリストも一緒に考えて全部はそのマネージャーさんがほぼ一人でやったイベントが今回のイベントでサプライズ企画する余裕なんてなかったはずなのなのになんか直前までもう頭を抱えながら悩んでいろいろと企画してくれたって聞いていやーもう本当なんかなんかそういうのもね頭でぐるぐる回ってなんかもう本当に泣いちゃうよねあんなのね。泣いちゃったらさもう次の曲「ドリームソリスターだったんだけど全然声出なくてで<笑>もなんてさもう涙止まんないしあの鼻水も止まんないしもう全然「ドリームソリスター最後の曲歌えなかったいやでも本当あのすごくいろんな気づきがあったなと思っててそれも MC 中でちょっとお話ししたんですけどもちょっと長いからカットしてくださいね。あの<笑>いろんな気づきがあってこう今までってこうレーベルしたいあのレコード会社主体で私はワンマンライブを開催していて本当何から何まで用意してくださっていて要は私は自分のやりたいことをお伝えしてそれをもうみんなが箱も用意してくれて叶えるためのスタッフさんとか何から何までレーベルさんが用意してくれるから私は本当に歌うことに徹しているだけでいつもワンマンライブっていうのは。なんか本当にそれをもちろんその裏で様々な方が動いてくださっているっていうのを意識してたり分かってるつもりだったけど本当に今回事務所で、まあ、私も含めて3人だけで手作りで何から何まで決めていく中で当たり前だけどどんなことでも選択をする決めるのには誰か1人の力がそこには必ずななけければいけなくて例えば照明一つの色でも決めてくださっている方がいるっていうことを責任を持ってくださっている方がいるっていうのをすごく痛いぐらいに痛感したしきっと私がお会いしない人たちライブとかリハーサルの現場にいらっしゃらない方でも助けてくださっている方とかいろいろとサポートしてくださっている方がいるんだろうなっていうのをすごく感じて本当にアーティストとして。理解していなきゃいけないことを改めてきちんと理解できたしアーティストとして今この自分たちで手作りでライブをやるっていう経験をしたってことがすごく大きかったなってちょっとうまく表現できないんだけどすすごく感じていますだってさお弁当一つでもねいつもすごい美味しいお弁当用意してくれるんですよ。でもお弁当何用意しますかって言われても「え何用意したらいいんだっけ弁当って何時に何を出したらいいんだっけ?」みたいなわからなくなっちゃうわけ「飲み物は何本何を用意したらいいんですか?え」え待っていつも何が置いてある?」みたいな「お弁当の時に謎のちっちゃい缶のお茶置いてあるじゃないですかあれはどっから出てくんの?」みたいなそんなのも私は知らないでいつも「ありがとうございますいただきます」みたいな感じで何気なく食べてたなって思うんですよ。知らないながらに一生懸命勉強しながらやってくれたマネージャーさんとか事務所のスタッフさんに本当に感謝だしあと改めて会場を貸してくださった飛行船シアターの方たちに本当に申し訳ないぐらいめちゃめちゃ手助けをしていただいて。音楽への情熱だけで手助けをたくさんしていただいてしまってなので、本当すごく心の底から感謝しているしファンクラブイベントをもう一回やるとしたらもし叶うならあの飛行船シアターさんに恩返しもう一度恩返しがしたいしあの助けていただいたことどこかさまざまな場面で照、ね、明さんとか音響さんも出会うことがあると思うのでそういったときに改めてあの恩返しができれば感謝の気持ちが伝えられたらなってすごく思います。あのスタッフさんもそうだしお客さんんももそそううだだしお客現地の会場のスタッフさんもそうだしなんか本当皆さんすごい音楽が好きなんだなってすごい伝わったしなんか音楽好きが集まれば 1+1 が2じゃなくて5になったり10になったりするんだなそこに私は甘えちゃいけないんですけどもちろん私がきちんとすべての側を用意しなきゃいけないんですけどでもあの皆さんのおかげで2が5になったり10になったりしたすごいいっぱい化学反応が起きたライブだったなって思います。もう一つご紹介しますねツルリスネームコフケシスキーさんですいつもありがとうおつるさんお誕生日おめでとうございますバースデーライブ行ってきましたよマー、まあ、メイドなお洋服可愛かったです本当人魚みたいねお誕生日だったから大好きな水色の服だったのかな素敵でしたよライブはずっと生で聞きたかったイルマのアリアが聞けて幸せでしたレターも大好きで聞いているうちになぜか母のことを思い出して旅に入った時には号泣してしまいました愛はいつも日だまりの中にある昔が母のようだなって思ったんですよねおえつが漏れそうでこらえるの大変でした次はオーケストラをバックにイルマのアリアが聴けるのを楽しみにしています歌ってくださいねとのことでいつもありがとうございますそうお洋服に関してこれまたねあの本当に手作りのライブでなので自分でスタイリングしました自分でスタイリングってこれまで本当大変だなって思いましたよスタイリストさんって本当偉大だなって特にあのワンマンライブをやる時には戸村優香さんという方に作作っっててててていいいいたただだるんです一かかららなのですごく例えばボリュームがあるスカートでも動きやすかったりとか例えばガチッとした重厚感がある上着を着ているように見せても例えば脇の周り腕の可動域のところがゴムになってたりとかあのすごくいろんなことを考えて作ってくださってるのねでも自分で用意すると、まあ、既存の洋服を洋服屋さんをいろいろ巡って買うしかないしあのそういう。着心地とかって着てみなきゃわからないしなんで素材感とかあとは色味の例えばワンピースと中に来たインナー別のブランドなんだけどこれさスタイリストさんじゃないからさこうお店で両方を合わせてみてこれとこれが合うかなってスタイリングできるわけじゃないじゃないですか片方買って別日にもう片方買うからもう頭の中でこれはこの色と本当に合うんだろうかみたいなそういうのもわからないからもういろいろ失敗したよねインナーだけで実は3枚も買ったからねいやースタイリングって大変だなって改めて思いましたあと靴一つにとってもさヒールが高くて見た目が綺麗に見えてなおかつ動きやすい靴とかジャンプできる靴みたいなのをいつもスタイリストさん用意してくれるけどそんなのどこで売ってるか分かんないしもう靴は。無理だと思っった時は脱ぐっていうことにしたんですけどいやでも改めてねそうスタイリストさんとかのありがたみもねより感じたりしましたでもね楽しかった自分スタイリングもなんかこうファンクラブイベントはこうやってまあもちろんメイクは自分じゃできないのでメイクさんお願いしたりもしたんですけどなんかこうやって自分でスタイリングしたりとかあとは舞台セットとかも自分たちで発注したりとかもしたんだけどねなんかそうやってこう手作り感のあるアットホームな,なんかよりこう一つのものをどのセンテンスを取って思いいがこもっているようななんかそういうライブをファンクラブでは作っていくのすごくいいかなと思ったからファンクラブイベントはもし次回ももちろん開催したいなと思っているしまだいろいろ具体的になっ,てなってないんですけれども開催する時には自分でスタイリングまたしようかなって思ったりしていますよ。さあもう一つご紹介しましょうつるリスネームバブさんからですいつもありがとうございますファンクラブイベントということでアットホームな感じの中いつもとは違うアレンジですごく贅沢な時間を過ごせました個人的にはああレターがすごく感動しましたねタイムマシンも隣の席にああ分かってくれてる子供の頃のつるさんが座っているようでそして話しかけるように歌う今のおつるさんと子供の頃の鶴さんは今の歌を聞いたらニコニコですね次はロームシアターオーケストラの奏でる音楽と鶴さんの歌この上ない楽しみですまた音楽できるのが楽しみですということでありがとうございますうわー伝わってるありがとうございますそうなんですあの子供の頃の私が描いた夢があるからこそ今の私がこうして歌を歌うことができているなって思うからそんなな感謝の気持ちを込めて作った楽曲なんかこうファンクラブイベントだからこそできる演出がしたいなと思ってああいうふうにしてもらいましたあれもさまああのろうそくですよケーキの上にろうそくを立てる立てないでもいろいろ大問題があってやっぱ会場的には。ステージの上で火をつけられないとまあそれよくすごくよくあることで「まあ、そうですよねそう当然そうですよね」って言いながらじゃあどうやってろうそくの演出をしようっていろいろと悩んで実は、えっと、まだ皆さんタイムマシンをフルでもしかして音源で聞いていらっしゃらないかなと思うんですけどろうそくでふって吹き消す演出を楽曲の中でもしていてそれを、えっと、ステージで再現をしたくてどうしてもろうそくを使いたくてでそれもまたマネージャーさんにいやどうしてもろうそく使いたいんだけどなんかいい方法ないかなっていうので一生懸命探してくれてでありとあらゆるこうアイテムを出してもらってで,いやでもそれだとこうでできないよねこれがで現実的じゃないよねとかいろいろ考えた結果キャンドルになって。あのキャンドルのあのあオオンオフやってんの私なんですよ<笑>あれ自分でフッてつけて最後もフッて吹き消すタイミングでポチッてオフをしてるんですけどあれが要はリモコンンだかららキャンドルの場所によっては消え切らないで残ったりするのでもそのキャンドルが消えきらなかった時にそのキャンドルを一つおもむろにとって改めてフッて消す練習とかねありとあらゆる可能性を考えてリハーサルを行ったんですよね。いや大変だった、はい、なんていう裏側もありつつそうですね次はロームシアターでオーケストラコンサート。あの少しだけ、ね、セットリストの方も皆さんにお届けしたりももうすでにお話ししたりもしてるんですけど今回は昼公演、シンシアリーと題しましてバイオレット・エヴァガーデンをフィーチャーしてそして夜公演はアンサンブルと題しまして響きうふにムをフィーチャーしてお届けしようかなと思っておりますあの私、今までセルフカバーとしてしかカバー曲披露したことがないんですが今回はまあ作品をフィーチャーすることもあって作品のエンディング楽曲も初めて TRUE、えー、としては初めてカバー曲披露いたします。例えば昼公演バイオレット・エヴァーガーデンは千原みのりさんが歌う「道しるべを」をそして夜公演では北宇治カルテットが歌う「フッティ」や「ビバーチェ」を歌わせていただこうかなと思っております作品パートのお話をこうやってね皆さんに告知する時にしがちなんですけど作品パート以外のところも絶対驚くなっていう。楽曲だったり演出だったりと、えー、とアレンジだったりとかもいろいろちょっと考えているので2公演ご覧いただいても全く飽きないと思う、うん、全然違う2公演になると思うので皆さんぜひ昼夜2公演通してお楽しみいただけたら嬉しいなって思います。あのいろいろとファンクラブ特典、ファンクラブでお申し込みいただいた方への特典も考えておりまして、まずはですね、ファンクラブでお申し込みいただくと、後日行われるオンライン打ち上げ。まあ、みんなでオーーケストトラコンサートを振り返りながらお酒でも飲もうよっていうオンライン打ち上げに全員まるっとご参加いただけますそして昼公演の前始まる前にですねバックステージツアーというかリハーサルツアーを行いたいなと思っていてファンクラブでお申し込みいただいた方からご希望の方から抽選で10名様あの当日のリハーサルも見学していただこうかなと思っておりますオーケストラのリハーサルを見学って多分なかなかできることじゃないと思うので皆さんぜひあのいい経験になるのではないかなと思うのでご参加いただければなと思います。そして昼夜公演投資でお申し込みいただいた方の特典といたしまして昼公演と夜公演の間にミートグリートを、えー、全員まるっとご招待いたしますまるっとご参加いただく方は、えー、とリハーサル見学をしてから昼公演を見ていただいて合間にミートグリートをやって夜公演をお楽しみいただいてそして後日オンライン打ち上げに参加するというあのすごく盛りだくさんな内容になっているのでぜひご参加いただければなと思います。でそして昼夜投資のえお申し込みをしたいただいた方はさらにプログラム直筆サイン入りのプログラムもプレゼントいたしますのでなかなかさ直筆サインをプ,をプログラムに書くっていう経験もなかったりあとプログラムを作るのは多分私ワンマンライブでは初めてなのでぜひ受け取っていただけたらと思いますよろしくお願いいたします改めまして10月7日土曜日ロームシアター京都メインホールを会場にアニラブ京都プレゼンツトゥルーオーケストラコンサート2023を開催いたしますファンクラブ選考の方が7月30日日曜日23時59分までとなっておりますので皆さん、ぜひぜひぜひ遊びに来てください。MC ででもお話ししたんすすけどすごく無謀ななことととをやろうとしていいるなと私自分でも思いますただ、やっぱどうしても成功させたい、私たちの、うん、聖地でずっと大切にしているロームシアター京都で、こうやって作品をフィーチャーして、オーケストラコンサートであのライブができるって機会、多分、最初で最後だと思うので、どうしても成功させたいです。あの応援してくださっている皆さんに、一人でも多くの方に来ていただいて、力を貸していただけたら嬉しいです。頑張りますので、ぜひ遊びに来てください、お待ちしております。そして特別編響きユーフォニアムアンサンブルコンテスト主題歌アンサンブルを8月4日金曜日劇場公開と合わせてリリースいたしますリリースイベントたくさん決定しております先日はですねアニメイト大阪日本橋でのリリースイベントご参加どうもありがとうございましたえ次のリリースイベントは7月30日日曜日お台場ガンダム広場にてこちら観覧無料のライブとなっておりますそそしてですねその次が8月5日土曜日、えラチッタ・でだ川崎内中央噴水広場にて、えこちらもですねどなたもご覧いただける観覧無料のライブとなっております、えそして9月17日には、アニメート池袋本店さんにてえ、店舗さんにてリリースイベントを行います、多分ですけど、アンサンブルのリリースイベントは、こちらの9月17日が最後になるんじゃないかなと思っているので、いろいろと特別な日にできたらいいなと思っているので、ぜひ遊びにいらしてください、お待ちしております。詳しくは TRUE オフィシャルサイトや私トゥ TRUE のツイッターまたはスタッフのツイッターをご覧くださいということでまた次回お会いしましょう長くなったな TRUE でしたバイバイトゥルーの「の話」ポッドキャスティングエディション